0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que tú te encuentres, donde sea que tú me estés escuchando, me estés viendo, me estés bailando, no sé. ¿Cómo está tu semana? Ombliguito de semana, papu. Wow. Ombliguito de semana. Esta es quincena larga. ¿Cómo la estás llevando? ¿Cómo la estás pasando? ¿Han subido las cosas? de precio. La luz subió. Eso lo vengo platicando desde el episodio pasado, creo. Eh, ha estado subiendo la luz. Me tocó pagar y me he quedado en números rojos. Espero... Tú, si estás pasando algo similar, eh, pues vamos a desahogarnos un momento. En el episodio de hoy vamos a hablar justo de eso, del desánimo. Vamos a entrar directo al tema. Hay de esas veces en el día en el que mmm, ya no sabes a quién acudir, ya no sabes qué hacer. Pareciera que todo lo que estás haciendo es repetitivo y haces el esfuerzo para cambiarlo. Yo lo sé. Haces todo para hacer las cosas diferente, para sentirte diferente, para actuar diferente, para atacar a la vida diferente y nada da resultados diferentes. Yo te entiendo y es muy bonito decir, ¿sabes qué? Eh, Nadie hace las cosas, o sea, ese 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 chiste que dicen, si quieres obtener resultados diferentes, haz las cosas diferentes, de, ok, sí. Pero ¿qué pasa cuando lo estás haciendo y el resultado es el, mismo, y es el mismo y es el mismo y es el mismo y es el mismo? Y eso aplica para todo en la vida. He pasado en esta semana durante esos momentos en los que de repente sientes un nudo fuerte en el que dices, realmente va bien mi camino, ¿para dónde voy? Somos gente clase mediera que no tenemos para pagar un psicólogo, que no tenemos como tal para eso. Pero bueno, queremos subsistir, queremos ir mejorando y esa es nuestra realidad. Vamos a desahogarnos en el episodio de hoy, tú y yo. Te pido de favor vayas por tu vaso de agua, yo lo olvidé. Chin, ya no puedo salir, ya estoy grabando esto. Ni modos, se me va a secar la boca. Perdonen el sonido del salivazo, pero no puedo salir y volver. ¿O oh, sí? No, yo creo que no. Me quedo aquí contigo. Vamos a seguir entonces introspectando un poquito. ¿Qué estás haciendo igual? Vamos a tomar una lista tú y yo. ¿Qué estás haciendo igual? ¿Estás levantándote a la misma hora todos los días? ¿Te estás acostando a la misma hora todos los días? ¿Realmente nos quejamos del tiempo eh, que no nos da el día? Pero ¿qué estamos haciendo diferente para.? abordar este tema. Y yo no estoy en contra tuya, vamos a analizarnos tú y yo. Por ejemplo, en un ejercicio de introspección conmigo, me he estado durmiendo muy tarde, pero yo suelo dormir muy poco. Me levanto muy temprano. este Me levanto tipo 5, bueno, me levanto 6, 7 de la mañana, desayuno y ya. Pero siendo sincero, a veces me levanto a las 7, en la mayoría de las veces. ¿Qué está pasando conmigo? Estoy subiendo de peso. ¿Qué estoy haciendo para cambiar eso? ¿Qué se viene después? La depresión, las camisas me están quedando cada vez menos. Estoy buscando la manera de ya no meterle tanto. En tu caso, ¿qué estás haciendo igual? En el caso mío de mi rutina diaria, pues sí siento que estoy pelas. Pero en el ámbito, por ejemplo, de repente en este tema del podcast me cayó un bajoneo bien cañón. Estaba ya a punto de no grabar episodio hoy porque... Llega el momento en el que dices, oye, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente eh, ¿qué, es, qué, estás, qué es esto para ti? ¿Qué significa? Y he tenido toda una tarde de introspección. Mejor me puse a grabar otras cosas para... Pues para ustedes, una clase como tal de cocina. Mm. Pero sí llegan esos momentos en los que necesitas... Analizar un poco a dónde vas. En este aspecto pues estoy yo solito platicando. La pandemia cada vez deprime más. La gente cada vez está saliendo más. Los casos van aumentando y aumentando. Los muertos también deprime la situación actual demasiado. Deprime en que ni yo eh, siento que esté tranquilo encerrado, pero tampoco estoy tranquilo saliendo. Es una situación muy frustrante en la que ya muchos están saliendo, hacen sus vidas, salen a viajar y, y, y me da un nudo en la garganta bien cañón porque la situación sigue cañona. Sigue cañona, los números siguen en aumento en contagios y en fallecidos. Pero bueno, yo no puedo mandar en la mentalidad de la gente. Solo en la mía y en la mía a veces. A veces yo de veras estoy bien zafado. A veces sí estoy de que... Dios mío, ya yo no sé qué hacer. No encuentra uno la salida. Me salgo sin cubrebocas. A la chingada todo. Empiezo a salir a ver a mis amigos. Bueno, que ya... Que ya, este... De por sí tengo más pocos amigos aquí en la Ciudad de México. Quedan al menos dos o tres. Este... ¿Qué haces? Le das rienda suelta... ¿Cumples la cuarentena? ¿Qué haces? El tema aquí es... Eh... Ojo, no hablo de que no tenga amigos aquí en la Ciudad de México. Eh? O sea, sí tengo amigos originarios de acá. Pero son amigos que realmente todavía no tengo la confianza de decirles oye, me voy a tu casa y me quedo ahí un rato. No lo haría por el tema de la pandemia. Pero sí me ha pasado por la mente romper el tema de la cuarentena. Sí, sí ha pasado por la mente en el decir ya, ya, ya estoy harto. Necesito algo más, necesito... Hacer X, Y, Z cosas. Eh, pero bueno, nuestra realidad es que no. No es así. No funciona así la vida. Hay que seguir en base a tus convicciones. Y yo no vengo a decirte acá... No soy un Marta de baile para decirte... Claro, es que la vida... Es, es, es. No. La vida es culera. La vida es cabrona. La vida es horrible. Eh, la vida es pagar. La, el gobierno te pide cada vez más dinero. Y dinero, y dinero. Este y toca pagar. El problema es que te bajoneas. Te bajonea tanto el hecho de que das de todo y no recibes a la percepción de uno, claro, no recibes mucho a cambio y no es que uno esté esperando algo a cambio, pero un aliciente estaría bien. En esta añoranza eh, se me ha venido mucho a la mente mi ex. Este, y no es porque... ¡Ay, ya, le extraño! Okay, la, 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 no, no es tanto por ahí, sino los bonitos momentos, ¿no? Que pasé, que fueron pues realmente pocos, no es que le haya escrito como tal, pero se me viene la añoranza de decir, oye, eh, ¿cómo estarás? ¿No? En estos momentos de vulnerabilidad eh, se me viene... Pues eso, la debilidad, la vulnerabilidad Te hace pensar muchas cosas en la cabeza Y siendo totalmente honestos tú y yo Somos humanos y es normal El tema es que Te bajoneas Te bajoneas bastante Y no sé aún Cómo recargar pilas Hay días en los que Como hoy que, que yo mi, mi punto de fuga es el trabajo Pero hay días Como hoy en los que dices no ¿Qué hago? ¿no? Esto me empezó a bajar un poco porque en la disruptiva de decir ¿Para dónde voy con el podcast? ¿Para dónde voy con las redes? Las burlas que he recibido de gente que cree que esto me pagan, que creen que esto... Pues realmente es por un hobby, ¿no? Pero llega un momento en el que tú dices ¿Vale la pena un hobby que te haga sentir así de mal en veces? ¿O que haya gente que realmente te te dé una crítica constructiva y entre comillas constructiva porque te hacen comentarios muy hirientes y recibí un comentario muy así esta semana. Además lo voy a platicar porque esta persona ni ve esto, <risa> solamente le pedí una retroalimentación de un texto que envié. Y siendo realistas, el curso que terminé de podcast me dio otro bajoneo el sábado pasado en el aspecto en el que te pone a replantear en el de... ¿Estás haciendo bien o mal las cosas? Es cierto que hay que aceptar la crítica, pero aunque yo creía que estaba yo muy preparado para la crítica, hay momentos en los que si dices... ¡Wow! Hay una frase que me pegó mucho que me dijo la instructora... Eh, no somos Marta... O sea, no me lo dijo a mí directamente, pero lo lanzó al aire y me imagino... No creo que haya sido por mí, sino en general... Dijo, no, sus podcasts no hablen del tema de la semana, ustedes no son Marta de baile, empiecen ustedes a de cero con un tema y la 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 la. Me quedé pensando y dije, wow, a lo mejor es cierto, ¿no? Pero no me quedé, yo nunca me quedo con un solo comentario, me fui al eco. Dos, tres amigos les mandé en privado, oye, ¿podías ver este video y darme un comentario? Y esta persona de las dos o tres que lo mandé, solo una la vio y la persona que lo vio eh, wow, sí fue muy pues muy un poco visceralón entonces sí me pegó en el aspecto de que la crítica se si acepta, es bien bienvenida pero sí te mueve el sí te mueve no sim, o sea como que donde estás tú cimbrado sí te hace replantearte ¿estás bien? ¿a dónde vas? ¿vas mal? ¿vas bien? qué está pasando, ¿no? Entonces, en base a esta disruptiva, quiero platicar, o que platiquemos tú y yo, eh, ¿cómo, dil, ¿cómo lidias tú, Dilias iba a decir, cómo lidias tú con la crítica constructiva, entre comillada que es una crítica hiriente, porque cuando uno pide crítica, lo haces uno para mejorar, pero por otro lado... Estás haciendo las cosas esforzándote y cuando pides un eco es para que te digan, ¿no? ¿Cuál es la delgada línea entre ser honestos y ser hirientes? Yo he tratado de ser siempre muy político, pero creo que hay gente que lo dice tal cual, ¿no? Y dice, no, es que yo soy directo. Yo creo que ahí yo difiero un poco. Yo en la vida he sido muy directo, pero al paso del tiempo... Eh, tratado a mesurarme y ser un poco más delicado en decir las cosas o realmente no decirlas dicen por ahí, si no tienes algo bueno que decir, no lo digas obviamente cuando uno pide la crítica, quieres que sean un poco crudo contigo yo eso quería eh, y no supe aguantarlo ¿cómo lo lidias tú? ¿cómo lidias con esto eh, de la crítica constructiva? vamos a poner en acción tú y yo algo Analiza en la semana y vamos a reunirnos la siguiente semana para ver tú y yo cómo te fue. Pídele una crítica a alguien, oye, de tu trabajo, por ejemplo. ¿Me podrías dar tus comentarios sobre esta presentación que di el día de ayer? O a tus alumnitos que te ven o que das clases. Oye, ¿me puedes dar tus comentarios acerca de eh, pues, de esta clase que te preparé, no? Y esto lo están viviendo mucho los maestros que ahorita están dando clases en línea. Y yo me estoy haciendo, a lo mejor me estoy ahogando en un vaso de agua. Ellos realmente ni les van a pagar, ni se van a hacer famosos, y ni nada. O sea, en lo único que tenemos en común es que no nos pagan por esto. Pero el tema aquí es que, pues, hace ese ejercicio de preguntarle a tu gente. Yo lo que te puedo decir ya un poco del futuro en el, que, en el cual hice ya ese ejercicio, no te lo tomes personal como yo me lo tomé. Tómalo como un comentario que te está diciendo alguien que no conoce tu realidad. Extrapolando a mi realidad, la persona a la que, o la persona que me dio su crítica constructiva, no sabe los cursos que he invertido, no sabe el tiempo que yo le dedico editando, no lo sabe. Esta persona solamente ve la realidad que yo quiero que vea pero a estas personas un poco tóxicas que están disfrazadas en la en la honestidad y ser directos, realmente, bueno, y con esto no estoy diciendo que mi maestra me haya pegado en sí, no, no me pegó más mi gente cercana, al fin de cuentas la maestra es la maestra y haya dado un comentario en base a su experiencia. Regresando a las personas tóxicas disfrazadas de, eh, de honestidad, si sí te duele, porque son personas que tú conoces, son personas con las que tú convives y de repente un comentario de una crítica tan cercana, si sí dices, wow, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué, ¿por qué me hablas así? Segundo punto. El primero, recuerda, no te lo tomes personal. El segundo. Así como te llega, que se te resbale. Analízalo con la cabeza. No le metas sentimiento. Piensa fríamente. Ok. Por ejemplo, de la persona esta que me dio el comentario y sigo extrapolando mi realidad, me dijo, no, es que creo que divagas mucho. Es cierto, es cierto. No, pareciera que no escribes un guión y esto. Es cierto. O sea, los que me ven en video, pues aquí está. Mi guión. Que realmente es escaleta, ¿no? Me falta, es cierto. El punto con esta persona es que me dijo, no, divagas mucho esto que lo otro. Entonces yo traté de cortar la conversación... Y no buscar una excusa, porque cuando empezamos a excusarnos con la persona a que le pedimos el feedback o la retroalimentación, ya estamos cayendo en un error, porque esta persona no tiene tu respuesta, le está hablando o tirando caca, tal cual. Entonces yo releí el mensaje, releí el mensaje y si sí dije, ay me está picando la, pal la espalda, la panza, releí el mensaje varias veces hasta que me calme. Ese es el tercer punto que te recomiendo. Cálmate, relee, relee y relee. Y analízalo. ¿Sí? Entonces, en el tercer punto es relee el mensaje, analiza el mensaje y una vez que ya lo hayas analizado, digiérelo de manera fría. ¿Qué vi con esto? Que necesitaba, según los puntos de esta persona, necesitaba yo preparar más mi escaleta. ¿Sí? ¿Qué escaleta es tu apoyo, el guión con el que tú te guías para. Válgase la redundancia con el que te ibas a hablar en un... Pues en un tema. Entonces le dije, ah, ok. Le contesté así, tal cual. Ah, ok, gracias por tu comentario. este Entonces, eh, para ya acotar ese tema, eh, me falta más preparar mi escaleta y me falta más el no divagar tanto. Creo que esos fueron los temas que le dije. Gracias de verdad por tu ayuda. la 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 No, perdóname si te molestaste. Le digo, no, no me molesté. Realmente... Sí me, me sentí más que molestia, me sentí un poco herido porque fueron realidades un poco que a lo mejor es la realidad que ven todos y yo no la quiero ver, que ese también es otro punto, ¿no? Supongamos que no es una realidad tal cual. Hiere, hiere el comentario tal cual, hiere, hiere y hiere feo. Más que es alguien que te importa su opinión. En el ejercicio vamos a ir probando tú y yo, eh, vamos creciendo a manera personal, cada quien, tanto tú que me escuchas como yo, como que soy quien te hablo, vamos a ir creciendo y vamos a trabajar con estos tres puntos esta semana. Vamos a volver con otra persona, tú y yo, a pedir opinión de algo que te esté sucediendo. Dile, ¿me puedes dar por favor tu, tu retroalimentación al respecto de esto? Y lo que yo voy a hacer es... Al menos es divagar... Divagar, perdón. Intentar con otra persona más. ¿Por qué? Porque las realidades son varias, ¿no? Y ojo, no hay que buscar la realidad que mejor te... Mejor se te acople a ti. Sí, por ejemplo, este feedback que me dieron fue una persona más. Que me lo dio de una manera... O sea, es una realidad lo que dijo, pero no me gustó como me lo dijo. Eh, vamos a buscar a otra persona que me dé otro feedback. A lo mejor eh, me lo dice de otra manera... Es una realidad que yo divago mucho, es una realidad que, que pierdo el hilo. Eso no lo niego, eso ya lo sabía, eso ya lo tengo muy consciente y, y trato todos los días de trabajarlo. Pero estas personas no saben tu realidad. Eso quiero que nos quedemos con ese mensaje hoy, tú y yo. La gente no sabe tu realidad. La gente no sabe lo que estás sacrificando por hacer esto que te gusta o tu trabajo que tanto te gusta. Tu jefe no sabe lo que estás haciendo para entregar el reporte, no sabe las horas y tampoco es que tenga que saberlo. Solamente tú lo sabes, desafortunadamente. No tiene por qué saber la gente todo lo que sacrificas para entregar un producto final. Llámese presentación, llámese clase, llámese en este caso yo un podcast o un video que hago. No tiene por qué saber la gente y excusarme sería realmente lamentable eh, de mi parte. El excusarme en decir, ay es que yo es que preparé... No, 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 o sea, es válida la queja, es válida que me digan y que me apoyen a crecer. Es totalmente válido. Lo que yo tengo que trabajar es buscar las maneras y los métodos para mejorar el cómo digiero yo la crítica. Yo sé que este podcast va agarrando forma entre tú y yo vamos agarrándole forma eh, voy intentando qué ver, qué no ver por el momento no voy a hablar de los temas de la semana a lo mejor por ahí no, no les gusta a ustedes que son mi audiencia y si te gusta, coméntamelo en el grupo de eh, de Echando Chisma VIP eh, que, que por ahí anda Este sí, se llama Echando Chisma VIP algo así Coméntenme por ahí de repente sí es bueno escuchar a la gente que te diga algo, oye, gracias por esto, ¿no? Tengo una amiguita por allá en Mérida, Yanni, saludo, a cada rato ella me dice me encanta esto, me encanta el otro y ese tipo de gente se ayuda mucho en tu vida, ¿no? Pero también te ayuda mucho la gente que no te apoya, porque si no te apoya, eh, pues bueno, pues no pasa nada, ¿no? Te ayuda a forjar tu carácter. No te quiero decir que te ayuda a crecer y esto, ¿no? Forja tu carácter y te hace un poco inmune a las críticas. En la vida yo he sufrido muchas críticas y, bueno, otro de los temas que sacaron... Híjole, eso fue lo que más me dolió. Sí, eso fue. Perdón que ya divagué un poco, pero recuerdo, ahorita se me vino esa palabra que me dijo esta persona. Este es el tercer tema. Este, en estos dos videos, porque les mandé dos videos para que me contrastara Y me dijo, en estos dos videos hablas de que eras muy pobre No tienes por qué hablar de eso Es como, no sé, como si me compusiera yo los dientes y no hablara de mi realidad Yo creo que hay que tener muy presente nuestras realidades siempre Y yo tengo muy, 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 muy presente donde vengo Y nunca me trato de que la gente me de, les dé lástima porque no es así, yo lástima la odio, pero yo estoy aquí por mi, mi esfuerzo, mi ahínco, mis ganas de seguir adelante. Y si yo trato siempre de decir, vengo a esto y me acuerdo cuando esto es porque es mi realidad, es como si le dijeras a alguien que es rico, que no hables de que fuiste en una privada o no hables de tus realidades. Son nuestras realidades, yo no te vengo aquí a, a hablar sinceramente, no te vengo a hablar aquí de algo que no es. Este soy yo. Yo no soy un personaje, yo soy alguien que está abriéndose su corazón en este podcast y de todo corazón. Así te lo digo. Abro mi corazón, abro mis realidades, analizo los temas y empezamos a trabajar sobre ello. Empezamos a platicar tú y yo. ¿Soy perfecto? No, me falta mucho que trabajar realmente. Y no me vengo a excusar nada. O sea, el chiste es mejorar siempre, pero... Hay que saber... Hay que saber aceptar la crítica de quien venga. Y esas cosas forjan tu carácter. De una manera... Muy, muy cañona. A mí me ha ayudado la crítica en toda la vida para decir... No, pendejo. Esto va para adelante. Y va para adelante porque yo lo digo. No. Y me voy a demostrar a mí mismo que yo sí puedo. Y ni siquiera es para demostrarle a las personas que hablaron mal, que yo sí podía. No, porque esa gente, para mí, me vale madre. <risa> Perdón, pero es más fácil criticar a alguien que está haciendo algo que tú realmente hacer algo. Y así ha sido mi mantra de vida siempre. Yo lo voy a hacer. Y de anécdotas yo no paro de contarles eso. Y no es que sea un ejemplo. Realmente yo, yo aquí soy abierto con ustedes. Ustedes me escuchan y que me ven, soy totalmente transparente. Me ha costado mucho donde yo estoy aquí y ningún hijo de vecino va a venir a mí a decirme que debería de, no sé, de dejar de hablar de quién soy. Nunca va a pasar eso, por un lado. La crítica, que venga la crítica, venga. Venga la crítica porque me caí y ya estoy arriba y va, va para adelante y vamos a divertirnos. Y vamos a alegrarnos porque ya la vida está muy culera como para hablar todos los días de lo horrible que está. No sé si esa palabra que dije es grosería. Creo que lo voy a tener que clasificar como grosería en mi podcast porque... Ay, ahí te preguntan si es explícito o no. Pero... Pero aquí estamos. Luchando. Tú y yo. A lo mejor más tú que yo. Pero quiero decirte que no estás solo. No estás sola. Vamos trabajando tú y yo estos tres puntos de esta semana. Cuéntenme cómo les fue, ¿vale? Por el momento no hay nada más que decir. Esto fue todo por el episodio de hoy. Necesitaba yo platicar contigo. Necesitaba yo mostrarme un poco más vulnerable de lo normal, porque así es la vida. No todo es risa, no todo es. mere que tengue. De repente hay que. Pues hay que estar serios. Y hoy necesitaba yo estar serio contigo. Gracias por llegar hasta este minuto. Nos vemos en el siguiente episodio. Te quiero mucho y ánimo. No estamos solos. Bye.